Привіт! Ви слухаєте наш подкаст. В ефірі вже восьмий випуск циклу про епідемії в історії людства. Історія восьма. Несправжня епідемія, чого боялися наші предки. Вольчак був найбагатшим у селі. З нього й почали. Скували руки-ноги ланцюгом і кинули у терновий вогонь. «Зізнавайся!» – кричали селяни. «Зізнавайся! Зізнавайся, мерщі!» Чоловік, потерпаючи від сильних опіків, поспіхом пояснив – «Правда ваша! Я з них! Тільки я вам нічого не роблю! Я на друге село призначений! Так наш старший призначив!» «А старший ваш де?» – питали селяни. «У Дрогобичі він! Пустіть, хлопці, пустіть, бо я вже не можу!» – просився Вольчак. Але його не слухали. Протягли ще раз через полум'я, а тоді ще раз, відклавши у бік ледь живого. Тоді взялися за других, які стояли поруч, так само пов'язані ланцюгами. Перетягли раз через полум'я ступака, йому разу вистачило, зразу вмер. Так перетягали через вогонь чимало чоловіків. Хтось вмер, хтось вижив, хтось втік, а хтось Довго мучився, і жінки, жаліючи, носили їм ще кілька днів молоко просто на пожарище. Так на полум'ї попекли усіх, на кого вказав семирічний хлопчик Гаврило. Він мав дар, вважали селяни. Бачив, хто приводить у село смертельну хворобу. Як ми тепер знаємо, холеру на яку у 1830-1831 роках дуже потерпали галичани. Від села був у розпачі, дивлячись на цю розправу, але нічого вдіяти не міг, інакше б і його спалили. Минав час. І через 25 років у Віт народився онук, котрий і записав цю та іншу історію, легенди про те, як на Галичині палили у перів. Село, на кладовищі якого й досі зберігаються їх могили, називається Нагуєвичі, а онука Віта звали Іван Якович Франко. Мабуть, якби про каменяра у школах розказували, як про вихідця з села, де боролися з уперями, хороших оцінок було більше. Історії спалення та особливого поховання уперів, або, як зараз їх частіше називають, вампірів, не поодинокі в Україні, не кажучи вже про інші країни. Так, сьогодні ми поговоримо саме про них. Блідих жінок і чоловіків з довгими зубами, які бояться сонця, мають магічні здібності і, як кажуть, п'ють кров та сплять у домовинах? Власне, чому б ні? Першими в Європі про існування живих мерців, які бояться світла і тому виходять на вулиці лише вночі, заговорили у стародавній Греції. У середні віки їх згадували частіше. А справжній бум моторошних оповідей про уперів почався наприкінці 18 століття, коли паризькі і лондонські газети писали статті за статтями про незвичні знахідки у Східній Європі. 
наприклад, у горах Трансільванії, де начебто викопували мерців, у яких була кров біля рота. Місцеві селяни також розповідали про дивакуватих сусідів, які мали надто бліді обличчя, боялися сонця, виходили з дому лише поночі і мали довгі, наче у звіра, зуби. Ну а після появи роману Брема Стокера «Дракула» історії про вампірів стали настільки популярними, що не сходять з наших екранів і з сучасних книжок навіть зараз. Ще одна моторошна, але реальна історія сталася у сербському селі Медвежа у 1725 році. Там загинув селянин, який впав з воза і зламав шию. Але раніше він скаржився, нібито на нього нападав упир, коли він служив солдатам в окупованій турками Сербії. Щоб позбутися упиря, селянин Паоло натирав себе начебто кров'ю вампіра і їв землю з його могили. Та після смерті Павла один за одним у селі померли четверо людей. Не надто довго думаючи про причини, селяни розкопали нещасного і встромили йому у груди осинового кілка. Вони запевняли, що з його рота текла свіжа кров, тож про всяк випадок його ще й спалили. І так само вчинили з чотирма іншими померлими. Минуло кілька років, і в селі стався спалах невідомої хвороби. Померли зразу кілька здорових на вигляд людей. Селяни знову почали розкопувати могили, думаючи, що певно пропустили когось у ланцюжку так званого зараження вампіризмом. На це не могла не зреагувати австрійська влада, приславши до села військових і медиків. Лікар Йоган Флюкінгер потім написав про все побачений звіт, який викликав величезний інтерес у Західній Європі. Отже, на очах у лікаря дістали і відкрили 17 трун. Деякі з померлих мали цілком цілісний вигляд, хоча, за словами селян, померли кілька місяців тому. Якби не переконував Флюкінгер місцевих, що ніякої містики в цьому нема, вони все ж загнали в кожного по осиновому кілку і спалили тіла. Та начитавшись звіту лікаря, європейці так перестрашилися, що деякі навіть пропонували виставити довкола Сербії карантин. Пошість страху і пошуку вампірів у Східній Європі, може, тривала б ще довго, але імператриця Марія Терезія, яка була відомою реформаторкою, відправила у Моравію, де якраз був найбільший спалах так званої епідемії вампіризму, свого придворного лікаря Ван Світина. Він докладно вивчив ситуацію в селах і видав після свого ваяжу книгу «Вампіризм», пояснивши те, що жахало селян медичними термінами і раціональними доказами, після чого хвиля нездорового страху значно зменшилась. Дивно, але не помічаючи заразного характеру величезної кількості справжніх епідемій, тієї ж холери, людство тривалий час щиро вірило в неіснуючу епідемію – вампіризм. Та, власне, чому ж ці люди, підозрювані у вампіризмі, справді мали такий дивний вигляд? Що з ними було не так? Одна з очевидних причин – порфірія. Це хвороба, пов'язана з порушенням пігментного обміну у тканинах, через що хворі мають дуже бліду шкіру, яка вкривається виразками під дією сонячних променів. У наш час це лікується, але колись хвороба спричиняла серйозні наслідки. Шкіра ставала не просто білою сухою, починала тоншати, вкриватися виразками, подекуди оголюючи зуби, 
а слезова оболонка рота й губ час від часу кровила. І ви не повірите, та вони дійсно боялися сонячних променів, які викликали опіки, і запах часнику викликав у них напади алергії. Уявіть собі такого хворого, і ви теж злякаєтеся. А якщо ви живете років 300 тому, то ідея увігнати в нещасного кілка і завалити його могилу каменями, аби не встав, видасться вам не такою вже й маячнею. З часом науковці з'ясували, що ця хвороба є спадковою і зустрічається приблизно раз на 200 тисяч населення. Ще одна проблема, про яку тоді не знали – каталепсія. У цьому хворобливому стані людина стає ніби паралізована. Її кінцівки застихають в такому положенні, яке їм надають сторонні люди. Пульс і дихання стають ледь вловимими, а тіло – мало чутливим до болю і зміни температури. Це зараз, поки лікар визнає людину померлою, він уважно перевірить купу факторів. Але тоді визначити, чи померла людина чи ні, було реально непросто. Тож, наприклад, хворі на каталепсію могли цілком природньо вважатися померлими. Та в могилах вони справді іноді приходили до тями, божеволюючи від страху, задухи і голоду, кусаючи себе і шкрябуючи труну зсередини. Тож, при розкопуванні таких мерців цілком можна було помітити сліди крові біля рота, знаки боротьби, укусів тощо. А ось ще один цікавий факт. Ми вже говорили про чому в одному з перших випусків. Так ось її жертви іноді підпадали теж під підозру в вампіризмі. Річ у тім, що померлі від чуми досить довго мають неторкнуте обличчя, яке зберігається рожевощоким і піддається розпаду пізніше за тіло. З огляду на те, що причинами чуми люди вважали потайбічні сили, то час від часу померлих таки розкопували. І починали шукати вампірів всюди, де тільки могли, перелякавшись дивного вигляду мерця. То хто ж вони, найвідоміші упирі? Звісно, найбільш медійним, як сказали б нині, лишається правитель Валахії, гроза турецьких вояків і місцевих селян Влад Третій Басараб. Він же Влад Цепеш, він же Влад Дракола. Попри свою нелюбов до турків і любов до тортур і саджання на палю, господарю Валахії навряд чи можна закинути спрагу до людської крові. Та попри його славні військові походи проти османів і чималу благодійну та політичну підтримку православній церкві, Влад III чомусь на багато віків, а жив він 500 років тому, померше у віці 45 років, увійшов у пам'ять людей саме як упир. Нині його співвітчизники приймають щороку тисячі туристів, показуючи їм старовинні замки, розказуючи страхітливі історії та продаючи магнітики з його зображенням. Втім, хто був у Румунії, певно помітив, у його упирській здібності тут, здається, не надто вірять. А от як безстрашного воїна так і поважають. Графиня Єлизавета Баторій жила через 100 років після влада Цепеша в Угорщині. І крім багатства та дуже знатної родини, з якої походила, мала чимало ворогів. У 10 років її видали заміж, і в шлюбі вона народила щонайменше п'ятеро дітей. Єлизавета була пристрасною протестанткою-кальвіністкою, 
що, м'яко кажучи, не подобалася католицькому оточенню. А тому, коли на неї поскаржилися королю, повідомивши, що вона начебто заманює до свого замку молодих дівчат, убиває їх і п'є, та купається в їхній крові для омолодження, цьому легко повірили. Вона була не така, як усі. Знайшлися свідки, і графиню замурували у вежі, лишивши отвір для води їжі. Там вона й провела три роки, поки не померла. Чи справді вона вбивала дівчат? А її звинуватили у майже 700 смертях? Достеменно невідомо. Бо той, хто претендував на її багатство, якраз і займався розслідуванням, довівши її вину за п'ять днів. Та навіть сучасні історики схилялися до того, що графиня не була вампіркою, а просто заважала своїм противникам. І вибивається з цього логічного ряду наших упирів науковець, винахідник, геніальний дослідник Нікола Тесла, американський фізик хорватського походження. Ми знаємо його як автора близько 800 винаходів у сфері електро- і радіотехніки, який відкрив змінний струм, флуоресцентне світло і бездротову передачу енергії. А ще подекують, Нікола пишався своїми пращурами з Хорватії. Серед них був велетень, який прожив 130 років і пив бичачу кров. Такі перекази для хорватських сімей були невеликою рідкістю, адже з часом мати родичів, котрі вміли кидатися блискавками, або повертатися з того світу, було, скоріше, привілеєм, ніж вадою. Тож у сучасних фільмах Тесла час від часу тепер так і з'являється, як напів-вампір з надзвичайними розумовими здібностями. Якщо ми не налякали вас остаточно, то дякуємо за увагу і бажаємо завжди шукати істину і перевіряти факти. А слухати наш подкаст ви можете на трьох платформах. SoundCloud, Apple Podcast і Google Podcast. Пишіть нам у коментарях свої відгуки та побажання. І до наступних зустрічей!